0: Aujourd'hui, nous recevons Marine Oussa euh, dans le podcast de psychoéducation.be. Alors Marine, qui est le binôme de Inemo, qui est composé de, de toi donc et de Alexandra Volkart. Tout
1: à fait, c'est exactement voilà. ça.
0: Alors dis-nous un petit peu, euh, qu'est-ce qui vous a amené à, à vous associer et, et qu'est-ce que c'est Inemo
1: Alors, donc, euh, on va peut-être commencer par pourquoi est-ce qu'on travaille ensemble. Mm -hmm. euh, donc euh, Alexandra et moi, on a commencé à travailler... Euh, ensemble il y a 9 ans maintenant euh, au sein de l'U.C. Louvain. Dans l'équipe justement d'Isabelle Roscam qui est euh, professeure en psychologie, dans l'équipe du professeur Nathalie Nader-Crobois, de Marie-Pascal Noël et de Marianne Skelstrat, sur un gros projet qui s'intéressait euh, aux troubles du comportement externalisés chez le jeune enfant. Parce qu'il y a vraiment cette, euh, cette plainte de plus en plus récurrente, et de plus en plus fréquente et de plus en plus précoce euh, chez les parents ou chez les enseignants, comme quoi les enfants ont parfois des difficultés comportementales qu'ils n'arrivent plus à gérer. Donc on a vraiment créé tout un gros projet de recherche sur ce sujet-là. Et donc c'est là qu'Alexandra et moi, on s'est rencontrés, qu'on est tombées amoureuses mmh. et que euh, ce binôme euh, a, a vu le jour. On a travaillé ensemble pendant euh, cinq ans sur une thèse de doctorat qu'on a menée chacune de notre côté. Et donc Alexandra a travaillé plutôt sur le volet des fonctions exécutives, et moi plutôt sur le volet des compétences socio-émotionnelles. Et puis à la fin de, de notre thèse, une fois qu'elle avait été défendue, écrite, publiée, etc., on s'est dit c'est un peu dommage de laisser euh, dormir ça dans une armoire alors qu'il y avait des chouettes, euh, de chouettes résultats, euh, surtout euh, un intérêt assez important sur le terrain aussi par rapport aux résultats qu'on avait pu mettre en évidence. Donc sur le terrain, c'est vraiment euh, au sein des écoles, mais aussi au sein des familles, en fait, finalement.
0: Parce que vous euh, aviez donc testé des outils de fonction exécutive exactement. et gestion émotionnel dans des écoles maternelles. Voilà, on a,
1: mis, on a créé en fait euh, des prises en charge sur base de ce qui existait déjà dans la littérature, ce qui se fait déjà euh, beaucoup, par exemple, dans des gros programmes qui sont utilisés aux États-Unis, notamment, puisqu'ils ont beaucoup d'avance par rapport à nous. Et donc, on s'est inspiré un petit peu de tout ça, mais on a, on a créé notre propre programme euh, chacune. Euh, on s'est rendu compte aussi que le fait de travailler euh, les fonctions exécutives avait un impact sur les compétences sociales et émotionnelles des enfants, et inversement. Donc on a voulu combiner en fait, ces deux programmes qui étaient vraiment totalement séparés. On a voulu les combiner pour voir un petit peu si le fait de les combiner pouvait avoir un effet encore plus important et plus bénéfique pour l'enfant, pour la famille, pour la classe, etc. Et donc on s'est dit, ok, on va, euh, on va créer une ASBL, qui va nous permettre d'aller justement diffuser et de ne pas laisser cette thèse dans un placard et euh, d'être complètement inutile et que personne n'ira jamais la lire. Et donc on a créé cette ASBL qui s'appelle INEMO. Et donc les initiales, c'est IN pour inhibition. Donc l'inhibition, c'est une des fonctions exécutives qu'on essaie de travailler beaucoup chez les enfants. Et émo pour émotion. Et donc émotion fait référence finalement aux compétences sociales et émotionnelles. Donc c'est un petit peu réducteur de juste dire émotion, mais ça fait vraiment référence à tous ces processus euh, qui permettent aux enfants de mieux euh, s'adapter socialement finalement.
0: Mmh. Ok, super. Donc, euh, et donc vous êtes parti euh, avec votre petit sac à dos dans les écoles et vous avez implanté donc, ce programme toutes les deux, du coup, qui travaille les fonctions exécutives et les, euh, les fonctions émotionnelles. Et donc les résultats de votre thèse, qu'est-ce que c'est
1: alors les résultats, ben, si, on, si on est là et qu'on a créé cette SBL, c'est qu'effectivement ça a fonctionné. Euh, donc on a montré pas mal de choses. On, en fait, on a testé euh, ce programme donc, qui travaillait d'abord uniquement les émotions ou uniquement les fonctions exécutives. On l'a testé dans différentes populations, entre guillemets. Euh, on l'a d'abord testé chez des enfants qui vont bien, qui n'ont pas spécialement de problèmes de comportement. Donc on a vraiment été, comme tu le dis, dans des écoles typique d'enfants tout venant, euh, voilà, euh, tes enfants, les miens, etc. On a été euh, travailler ça en maternelle, parce qu'il euh, y a déjà pas mal de choses qui se font pour les enfants un petit peu plus âgés, mais pour les enfants de maternelle, avant mmh. de rentrer en primaire, il y, y a beaucoup moins de programmes qui existent. Mais la plainte est déjà parfois euh, bien présente à ce moment-là. Donc on a d'abord testé ça chez des enfants tout venant, comme on appelle ça dans notre jargon, euh, et on a eu des résultats, même chez les enfants qui vont bien, on a pu venir booster certaines compétences, les fonctions exécutives, etc. Ce sont des enfants qui sont, après le programme, qui sont perçus comme étant mieux adaptés socialement, qui arrivent à mieux réguler leurs émotions, etc. Donc euh, ça, c'était un premier volet. Et puis après, on a travaillé ça chez des enfants qui ont des troubles du comportement. Donc les parents sont venus avec une plainte. Euh, on n'en peut plus, notre enfant est difficile, on n'arrive plus à le gérer. Euh, ils poussent, ils tapent euh, voilà, ça peut être des plaintes de différentes euh, natures euh, et donc là on a, on a aussi travaillé par petits groupes, donc euh, dans les écoles on les prenait par groupes de 3 ou 4 mm -hmm. enfants, euh, quand euh, c'était des enfants tout venant, mais quand c'était des enfants avec troubles du comportement, on a fait pareil donc on a vraiment utilisé la même méthodologie mm -hmm. euh, les enfants venaient chez nous en consultation finalement, par petits groupes euh, pour vraiment pouvoir aussi euh, reproduire un petit peu bah, leur quotidien finalement, parce que les prises en charge individuelles, c'est très intéressant, mais c'est vrai que ces enfants-là, c'est souvent en groupe que ça pose problème, que leur trouble... C'est dans leur contexte les l'école, donc ça aussi,
0: c'est génial. Tout
1: à fait, ouais. tout à fait. Donc, euh, on a aussi eu des très chouettes résultats chez cette population d'enfants avec troubles du comportement. Euh, alors, c'est clair que certains enfants qu'on a... On a eu des nouvelles quelques années après, certains enfants ont glissé vers le diagnostic de TDAH, mmh. par exemple. Mmh. Euh, maintenant, voilà pour certains ça a sans doute peut-être aidé un petit peu okay. mais c'est pas non plus une baguette magique voilà certains enfants ont viré dans le diagnostic de TDAH euh, et donc ont besoin d'autres choses, de choses supplémentaires.
0: Oui, maintenant il y a des graines qui sont semées. En fait, ce que Tout je trouve intéressant dans, dans ce que tu dis, c'est qu'il bah, y a des enfants qui naissent avec euh, le, pa le package. Quoi. Je gère mes émotions, je me fais des amis facilement, je, je dompte euh, mes fonctions exécutives. Euh, et donc on croit que finalement tous euh, sont capables de faire ça euh, comme si c'était une seconde nature. Or, ce n'est pas le cas de quand même une grosse partie de la population. Et mm -hmm. donc, euh, ben, la tendance, un peu, c'est de leur dire, allez, rentre dans la case, quoi, euh, <rire> <roule. rire> fais-toi fais des potes, euh, <rire> domine-toi. Euh, et, et en fait, euh, ce n'est pas si simple que ça. ça. Ça nécessite un apprentissage, ça nécessite un entraînement pour certains. Et c'est super important en tant que parent, euh, en tant que professionnel, de savoir que ça existe et que c'est possible, en fait. Oui, tout à fait, tout mm -hmm. à fait.
1: Euh, et, euh, et effectivement euh, on, a, on a cette tendance à se dire ok maintenant qu'ils sont à l'école ils vont être capables de se faire des amis comme mmh. tu l'expliques etc mais c'est pas toujours facile euh, et, et donc un des buts aussi de cette ASBL euh, c'est d'outiller aussi un petit peu mieux les enseignants donc mmh. on, on travaille avec les parents euh, parce que parfois c'est à la maison que c'est un peu compliqué et puis certains parents ont envie de s'impliquer mmh. euh, dans le développement de leur enfant et en sont conscients parce ce n'est pas toujours le cas non plus et on le tend aussi <rire> Ouais. Euh, mais parfois, euh, c'est vraiment au sein de l'école qu'on peut faire ce travail. Et donc, euh, la SBL travaille vraiment auprès de parents, mais aussi au sein des écoles, euh, à essayer de diffuser un maximum d'outils euh, qu'ils peuvent mettre en place facilement euh, et qui ne leur coûtent pas trop cher. Euh, voilà. Parce oui. qu'on sait très bien que les enseignants n'ont pas de budget <rire> pour leur classe. Oui, oui, tout à fait. Donc, euh, on essaie de leur montrer un maximum d'outils qu'ils peuvent se procurer à moindre coût ou qu'ils peuvent, qu peuvent même créer eux-mêmes, finalement, en fait, okay. avec leur classe.
0: Et tu as une idée d'outil que tu pourrais peut-être euh, partager ici, euh, que ce soit pour un parent ou un enseignant, qui pourrait en tout cas euh, bah, aider les, les enfants à, à grandir ou à, à se développer euh, plus des... harmonieusement Oui, un oui. des
1: premiers outils qu'on qu aime bien présenter, que ce soit justement aux parents ou aux enseignants, euh, c'est simplement un hémomètre, donc mmh. un thermomètre des émotions. Donc ça, c'est vrai que c'est une bonne base à avoir, aussi bien en classe euh, qu'à la maison, que même chez les grands-parents, s'ils vont souvent chez les grands-parents, euh, c'est même quelque chose qu'on peut fabriquer avec l'enfant donc c'est très ludique, mm -hmm. on peut le représenter de différentes façons, ça peut être simplement euh, des petits pictogrammes et l'enfant va aller mettre sa photo à côté du pictogramme de l'émotion qu'il ressent mm -hmm. euh, ça peut être quelque chose de plus élaboré, euh, sous forme de fleurs, de papillons, de dragons peu importe, en fait finalement quelque chose auquel l'enfant va adhérer mm -hmm. euh, quelque chose qui l'attire et donc le but c'est vraiment que cette, ce thermomètre des émotions ou cet euh, soit, euh, soit accessible, soit mmh. disponible vraiment tout au long de la journée. Donc l'idéal, c'est qu'il soit collé sur le frigo si on est à la maison ou euh, posé dans le hall d'entrée. Euh, en classe, bah, il doit être près de la porte d'entrée et l'enfant peut aller mettre sa pince à linge et peut bouger sa pince mmh. à linge de place au cours de la, de la journée puisque l'émotion elle va varier euh, tout au long de la journée. Euh, et pour certains enfants, rien que le fait de pouvoir aller Mettre sa photo ou sa pince à linge avec son prénom, s'il sait déjà lire, sur une émotion, pour certains, ça va déjà... Pff, OK, j'ai pu exprimer comment je me sentais, mm -hmm. ça va déjà mieux. Alors pour d'autres, ce n'est pas suffisant, sinon on ne serait pas là, on mm -hmm. est bien d'accord. Mais euh, pour certains enfants, ils vont rentrer de la cour de récréation, ils vont aller mettre leur pince à linge sur la colère ou sur la tristesse parce qu'ils se sont disputés, et ils vont pouvoir déjà souffler un petit coup mm -hmm. parce qu'ils ont pu mettre un mot ou mettre une image sur une émotion. Donc ça, ça aide beaucoup, et après, bah, si l'enseignant a l'occasion de discuter avec l'enfant pour qu'il puisse expliquer ce qui s'est passé, c'est tout bénef. Maintenant, mmh. on n'a pas toujours 25 fois l'occasion de le faire après chaque récréation, ouais. euh, mais en tout cas, voilà, de, de pouvoir déjà déposer son émotion... Et, euh, et mettre un mot, mettre une image, ça peut déjà aider euh, pas mal d'enfants. Et c'est vraiment très chouette à fabriquer euh, avec son enfant, justement.
0: Ouais. Et ça oblige l'enfant, qu'il ait une difficulté ou non, à, à se scanner et, et du coup à prendre conscience de son état intérieur et donc de qui il est. Ouais. Et peut-être du coup de ses besoins. Et donc ça, si enfants peuvent déjà capter ça, c'est un, un super cadeau, en fait. Euh... C'est
1: clair. C'est vraiment déjà une bonne, une bonne compétence euh, socio-émotionnelle. Euh, certains enfants en sont très vite capables, et puis d'autres ont besoin justement d'outils. Euh, ça doit être quelque chose de très visuel, évidemment, chez les jeunes enfants. Euh, donc ça peut, évidemment, euh, ça peut évidemment aider. Après, il y a d'autres choses qui existent. Hein. Il y a la roue des émotions, mmh. pour aller un peu plus loin, pour aller voir le besoin. Mais dans un premier temps, avant d'aller voir quel est mon besoin ou euh, quelle est la conséquence de cette émotion, c'est vraiment important d'abord de travailler avec l'enfant la capacité à identifier mmh. l'émotion. Euh, parce que certains enfants vont être capables d'identifier correctement l'émotion qu'ils ressent mais ne vont pas être capables d'aller mettre un, un mot ou une image sur le besoin. Mm -hmm. Donc c'est des choses qu'on peut vraiment décortiquer ouais. et qu'on peut travailler séparément. Oui, j'imagine qu'à
0: cinq ans, prendre conscience de ce besoin, c'est compliqué. Donc c'est quand même euh, une étape qui arrive plus loin. Oui, tout à fait. Mais déjà, on est fait de comprendre... Ah, mon, mon corps m'envoie finalement un signal, je l'écoute et j'essaie de décoder ce que c'est. C'est déjà, ouais. déjà immense, C'est déjà des adultes super. qui ne sont pas capables de le Exactement. faire. <rire> donc, Exactement. Euh, donc s'ils sont capables de faire ça, c'est vraiment, vraiment super. Et donc, euh, je pense aux émotions plutôt désagréables, parce que la joie, évidemment, c'est intéressant de, de l'étudier, mais, mais c'est souvent la tristesse, la peur et la colère qui, mm -hmm. qui posent souci. Euh, euh, comment tu leur permets d'apprivoiser euh, euh, ces émotions
1: alors, déjà, on commence par leur expliquer dans un premier temps que, que toutes les émotions sont bonnes à ressentir. Donc, c'est vrai qu'on parle d'émotions agréables et désagréables, mais en même temps, elles sont toutes essentielles. Euh, et, et on le rappelle souvent aussi aux parents. Votre enfant, il a le droit d'être fâché, il a le droit d'être triste, il a le droit d'exprimer ses émotions. Et vous aussi, en tant que parent, vous avez le droit aussi. Euh, on leur explique aussi qu'il euh, faut exprimer son émotion sans que ça dérange les autres. Donc, on a le droit d'être triste, on a le droit d'être fâché, mais on ne peut pas commencer à taper le voisin parce qu'on est fâché, etc. Mmh. Et donc, de nouveau, un des exercices qu'on peut faire avec les enfants pour leur apprendre ça, c'est... Euh... Alors, ça s'appelle aussi le thermomètre mmh. des émotions. C'est pour ça que le premier euh, dont je parlais tout à l'heure, on l'appelle plutôt l'hémomètre. Mmh. Euh, le thermomètre des émotions, on va demander aux enfants, c'est nouveau sous forme de bricolage. On leur demande, de, le long d'un thermomètre, de, de coller des, des images qui représentent finalement... Ce qui les aide à réguler leur émotion. Alors, ce n'est pas comme ça qu'on le présente, évidemment. On ne leur dit pas, on va travailler la régulation émotionnelle, mmh. mais montre-moi ce qui t'aide quand tu es un petit peu fâché, quand tu es en bas de ton thermomètre. Qu'est-ce qui t'aide euh, à redescendre un petit peu euh, dans cette émotion, à passer à autre chose Parce qu'une émotion, c'est temporaire. Mmh. Euh, et qu'est-ce que tu peux faire quand tu es vraiment tout en haut de ton thermomètre et que là tu es au summum de la colère que vraiment tu exploses euh, de quoi as-tu besoin finalement mmh. donc on parlait des besoins tout de suite juste avant euh, et donc l'idée c'est euh, en tout cas chez des jeunes enfants de leur proposer un panel d'images le plus large possible mmh. euh, ça peut être de euh, j'ai besoin d'aller courir dehors j'ai besoin de respirer parce mmh. que ça, ça marche très bien pour le moment c'est beaucoup travaillé dans les écoles aussi mmh. le yoga etc mmh. euh, j'ai besoin de m'isoler. Certains enfants ont besoin d'être tout seuls. Euh, ou au contraire, j'ai besoin de me changer les idées avec un copain. Et donc chacun fait son thermomètre de façon individuelle. Mmh. Et puis on fait, un, quand on travaille dans une classe par exemple, on fait le partage de son thermomètre. Parce qu'on va se rendre compte que personne n'a le même thermomètre que son voisin. On a tous des besoins différents. Euh, première chose. Et puis moi-même, euh, de façon intra-individuelle, mon besoin ne sera pas le même si mon émotion elle est Modérée, ou si mon, mon émotion est très élevée, oui, et très intense. Oui, tout à fait. Donc il y a vraiment cette nuance à faire, où, euh, de façon intra-individuelle je n'ai pas les mêmes besoins, et de façon inter-individuelle mon voisin n'a pas le même besoin que moi. Mon voisin il a collé par exemple qu'il avait envie d'être euh, tout seul dans son coin pour que l'émotion fasse son travail et qu'il puisse passer à autre chose. Et moi mon besoin c'est plutôt d'être euh, accompagné par quelqu'un. J'ai besoin de faire un câlin à ma maman, j'ai besoin d'aller chercher mon doudou, etc. Et donc on n'a pas tous ces mêmes besoins pour réguler son émotion.
0: C'est génial de travailler en classe, du coup, le même coup, l'empathie, qui est une autre compétence émotionnelle super oui. importante.
1: Tout à fait. Et l'empathie, c'est vraiment une des bases des compétences socio-émotionnelles. Donc, ça fait tout à fait lien avec ça, effectivement. Oui.
0: Et comment tu développes l'empathie chez les enfants, par exemple Parce que ce n'est pas quelque chose qui est inné. Quand on va dans une crèche, on se dit euh, ces enfants ne sont pas empathiques pour un sou, non, en ça, fait. Ça, <rire> ça
1: l'empathie, elle se développe... Euh, vers un an et demi, deux ans, ça commence à Ah oui, développer. donc finalement, il y en a quand
0: même
1: en qui <rire> sont Il y a, en y, y a des prémices de l'empathie, <rire> okay. en tout cas. Euh, mais c'est sûr que pas, voilà, ça, ça n'arrive pas tout de suite, c'est mm -hmm. certain. Maintenant, voilà, tout, tout le travail qu'on fait avec les enfants en classe, à travers euh, différents jeux, ben, notamment l'hémomètre, le thermomètre des émotions, tout ça, ça va travailler l'empathie. Mm -hmm. Même quand on travaille un petit peu plus sur le volet des fonctions exécutives, on travaille toujours dans ce qu'on appelle le conflit socio-cognitif. Donc on mmh. les met vraiment en interaction. Les enfants vont, vont échanger aussi des trucs et astuces sur comment est-ce que j'arrive à réguler mon émotion, comment est-ce que j'arrive à faire cet exercice, etc. Donc cette empathie, elle va être finalement travaillée à travers plein d'exercices de, plein qu'on peut mettre en place, à travers aussi des lectures d'histoires, euh, des jeux de rôle, des mises en situation, etc.
0: Moi, j'aime beaucoup ta façon de parler de la théorie de l'esprit. Alors, euh, tu n'es pas obligé de vous faire une tirade euh, de <rire> 20 minutes là-dessus, mais, mais je trouve que c'est intéressant en tout cas euh, ta façon de, de le présenter et, et de comprendre en fait que parfois les enfants ne font pas exprès. Euh, Exactement. Et, et ouais. je trouve que ça, c'est chouette.
1: Et ça fait tout à fait lien avec l'empathie, justement, parce que c'est une bonne transition, <rire> puisque l'empathie, c'est vraiment une des, une des bases. Euh, un des prérequis, en fait, pour développer une bonne théorie de l'esprit. Alors, théorie de l'esprit, c'est un terme un petit peu, qui fait parfois un petit peu peur. On m'a déjà demandé si c'était sectaire, etc. Mmh. Pas du tout. C'est vraiment un terme qui a été désigné simplement pour expliquer la capacité que les enfants ou les adultes, finalement, parce qu'on l'utilise aussi euh, quand on est adulte, euh, vont avoir euh, pour réussir à se mettre à la place de l'autre. Tiens, je me suis fait bousculer dans la cour de récréation, euh, « Je suis fâchée sauf mon copain, mais finalement je vais essayer de me mettre à sa place. Est-ce qu'il a fait exprès ou pas euh, ?» Pour mieux analyser la situation aussi. « euh, Quelles émotions euh, ce copain-là a ressenti dans la situation ?»« Quelles émotions moi j'ai ressenties ?» Ça va permettre aussi de se rendre compte qu'on ne ressent pas tous la même chose, même dans, la même, dans une même situation. Donc c'est vraiment cette théorie d'esprit qui va se développer à l'âge préscolaire, donc en fin de maternelle, début primaire... Euh, et qui va continuer à mûrir jusqu'à l'âge adulte, puisque certains adultes ne sont toujours pas capables de, de toujours se mettre à la place de l'autre. Hein. Mm -hmm. euh, ça, c'est un autre débat. Mais, euh, mais donc cette euh, théorie de l'esprit qui se développe à l'âge préscolaire, elle va vraiment être très utile dans les interactions sociales.
0: Comment est-ce qu'on peut euh, bah, aider les enfants à développer du coup cette, cette théorie de l'esprit Est-ce que tu as, tu as alors, des on pistes a, à proposer On a plein, on a plein <rire> de pistes, ce <alors, rire>
1: qui fonctionne super bien et qui est assez... Euh, facile, en général les parents adhèrent bien, c'est notamment à travers cette, certaines lectures d'histoire. Alors il y a plein de livres évidemment sur les émotions euh, et l'idée c'est simplement de, euh, au-delà du fait de prendre plaisir à lire un livre avec son enfant et d'avoir choisi un livre qui est vraiment adapté à son âge et à ses goûts, c'est d'aller de temps en temps lui poser une petite question, tiens et toi aussi est-ce que parfois tu ressens de la tristesse euh, euh, Est-ce que c'est la même situation que le personnage qui te rend triste Ah non, toi c'est autre chose, raconte-moi un petit peu ce que c'est, etc. Euh, de demander aussi, euh, ah ben bah tiens, dans cette histoire-là, le personnage euh, s'est senti comment euh, Et euh, qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour l'aider Donc c'est vraiment en posant des petites questions comme ça euh, à travers des lectures d'histoire, mais aussi à travers des jeux parfois. Euh, quand on travaille en classe, on fait beaucoup de, de petits jeux de rôle. Donc, on fait jouer les enfants des petites situations. Alors, en maternelle, c'est vraiment assez basique, mais mmh. c'est suffisant. Euh, on fait des petits jeux de rôle avec les enfants et puis après, on discute avec eux. La théorie de l'esprit se travaille beaucoup euh, à travers les discussions et les échanges, en fait, finalement. Okay. Euh, et donc, même quand on fait un jeu avec eux sur les émotions, après, on va essayer de poser quelques questions, de dégager des principes généraux qu'on peut retirer de, du jeu qu'on a fait avec eux, etc. Donc, c'est vraiment beaucoup euh, dans les interactions sociales qu'on va utiliser la théorie de l'esprit, mais qu'on va aussi la travailler, forcément.
0: OK. Donc, dans euh, la partie émo, de, émo donc de on a on a parlé de la conscience de soi, donc euh, de comprendre les émotions de la théorie de l'esprit, donc mes émotions et celles des autres, euh, des solutions, comment est-ce que je peux réguler finalement ces émotions Et puis, il ben, y a le « in mm -hmm. », l'inhibition, donc les fonctions exécutives. Qu'est-ce qu'on peut faire pour muscler les fonctions exécutives euh, des, des petits
1: Alors, c'est un peu le même principe que pour euh, le volet plutôt compétence socio-émotionnelle. C'est évidemment toujours à travers des activités qui sont ludiques, euh, parce que c'est comme ça que les, les, enfants, les jeunes enfants et les moins jeunes vont adhérer. Euh, donc, on travaille beaucoup avec euh, des jeux. On a aussi des lectures d'histoire qui peuvent euh, aider à travailler, justement, euh, le volet plutôt inhibition, contrôle du comportement. Euh... Parce que
0: l'inhibition, c'est quoi, en fait
1: Alors, l'inhibition, ça va être la capacité à contrôler son comportement. Donc, euh, un enfant qui est euh, dans un magasin de jouets et qui ne peut pas toucher à tout, mais il va devoir contrôler son comportement. Donc, le contrôle plutôt moteur, ça va être aussi la capacité à retenir une réponse prédominante. Donc l'enfant qui, euh, qui a vraiment envie de répondre à la question que l'instit a, a poser en classe, mais ce n'est pas à son tour de répondre, Et donc il va devoir se retenir, alors qu'il a envie, il lève la main, il lève la main, mais il n'attend pas qu'on lui donne la parole pour donner la réponse. Et donc c'est quelque chose qui, qui le démange, il a, envie de, il a envie de répondre avant son copain. Et donc ces capacités d'inhibition, on va les travailler de différentes façons. À partir
0: euh, de quel âge, en fait, on est capable de faire ça
1: alors, elle se développe, ses fonctions se développent à l'âge préscolaire, donc aussi entre 3 et 6 ans. Maintenant, voilà, ça se développe à cet âge-là. C'est pas pour ça qu'à 3 ans et demi, on attend d'un enfant qu'il sache ouais. contrôler son comportement, euh, qu'il sache rester assis sur une chaise pendant 2 heures. Non. À cet âge-là, ils ont besoin de bouger et c'est normal. C'est ouais. important de le rappeler aussi. Euh, donc, ça se développe vraiment à l'âge préscolaire, mais de nouveau, chacun son rythme. Mm -hmm. euh, donc, euh, il faut être attentif à ça aussi. Et donc, on peut aider les enfants à mieux développer leur fonction d'inhibition, mais il ne faut pas s'attendre à ce que euh, tout soit euh, mis en place euh, voilà, euh, très vite. De nouveau, il y a encore des adultes qui ont des difficultés <rire> à se contrôler, donc on relativise <rire> un petit peu quand on, on pense à ça. Euh, et donc au niveau du, des jeux, on va faire certains jeux qui sont plus moteurs, comme euh, euh, empiler euh, des choses ou euh, euh, faire tenir des, des bâtons sur... Euh, sur un, un petit personnage et ne pas le faire tomber. Donc, il ne faut vraiment pas aller trop vite. Il faut vraiment réfléchir avant d'aller euh, poser son bloc ou poser son bâton. Donc, ça, ça va vraiment permettre de travailler le contrôle moteur, de travailler la planification aussi des choses. Mmh. Euh, alors, on travaille aussi avec des petits jeux de cartes mmh. où là, on essaye de dire à l'enfant, tu, tu vas faire de plus en plus vite ce que je vais te demander de faire. Et alors, on change les règles de temps en temps. Donc, il doit faire preuve de flexibilité aussi. Mmh. Euh, et il doit inhiber... Cette envie d'aller répondre comme la règle précédente, alors qu'on change la règle du jeu. Euh, donc voilà, on travaille vraiment beaucoup euh, sous forme de jeux qui peuvent être utilisés aussi bien en individuel, en prise en charge, mm -hmm. qu'en petits groupes, comme on l'a fait euh, dans le début de nos études, ou en groupe classe. Et mm -hmm. alors on adapte, on prend des cartes plus grandes, où on change un petit peu les règles pour que tout le monde puisse participer.
0: Et est-ce que c'est important, par exemple, que les parents jouent tous les jours
1: On explique aux, aux parents, quand on fait des conférences ou des formations, que euh, clairement, on ne leur demande pas de jouer tous les jours avec leur enfant. Ça ne ça... pas
0: plus les fonctions exécutives. De...
1: Peut-être un petit peu, mais en même temps, dans le monde <rire> dans lequel on vit, c'est juste pas possible. Et le... Le plus important, c'est de prendre du plaisir quand on joue avec son ah enfant. Ouais. Donc si c'est une corvée, ça n'ira pas et ça ne servira à rien. À fait. Donc en général, on leur dit, si vous arrivez déjà à caser 15 minutes de jeu, une ou deux fois par semaine, avec votre enfant, une lecture d'histoire de temps en temps, c'est déjà super. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de parents qui ne prennent plus le temps de jouer avec leur mmh. enfant. On est dans la routine, l'idée voilà, n'est pas de les culpabiliser, mais on est dans une certaine routine et on n'a plus le temps, on est tout le temps en train de faire mille choses en même temps.
0: Mmh.
1: Et donc on essaie de les sensibiliser aussi à rejouer avec son enfant à des jeux simples euh, mais qui, quand ils sont bien choisis, vont venir stimuler les fonctions exécutives, ou les compétences socio-émotionnelles, ou les deux, mm -hmm. et, euh, et qui du coup vont permettre de joindre l'utile à l'agréable entre guillemets puisqu'on va venir booster certaines compétences, euh, renforcer aussi l'estime de soi parce qu'on choisit bien le jeu et que l'enfant s'en sort, mm -hmm. euh, et en même temps on travaille ces compétences-là donc c'est tout bénéf.
0: Et le lien parent-enfant. Exactement, les interactions euh... sont meilleures après. Ouais, oui, tout à fait. Le Donc, pour on, des parents, oui. ouais. Donc ça aussi c'est quand même vachement intéressant parce que en effet dans cette vie de dingue euh, parfois on a tendance à, à s'époumoner et euh, mm -hmm. à crier, dépêche-toi, allez, on n'a pas le temps, euh, faites -être voir. Oui, euh, fait. <rire> et, et en fait le fait d'être dans quelque chose de qualité, euh, ben, l'enfant voilà, en, fait, en fait il, il s'ajuste aussi à, à ce qu'on qu lui donne. Euh, Mais la oui. oui, tout à fait, tout à fait. Ok. Et donc concrètement, aujourd'hui, vous, don vous donnez donc des conférences euh, pour les parents, vous donnez des formations pour les enseignants, vous donnez des formations pour professionnels, neuropsychologues, mmh. logopèdes, psychologues, etc. Oui. Euh, vous êtes encore chercheuse à, à l'UCL Vous travaillez encore comme chercheuse Alors
1: oui, parce qu'on a, on a travaillé sur un projet ici... Euh... Euh, financé par le ministère de l'éducation et de l'enseignement qui nous a demandé d'aller justement tester sur le terrain euh, ce genre de prise en charge. Donc là, on, on vient d'arriver au bout de ce projet-là euh, où on a été travailler pendant un an dans des classes de, de différentes provinces de la euh, Fédération wallonie de Bruxelles pour tester justement ce programme. Euh, ça a donné lieu aussi à un, tout un manuel qu'on a mis en place où on a décrit chaque séance, chaque exercice euh, avec le matériel qu'il faut prévoir ou le matériel... Euh, qu'il faut juste télécharger et imprimer. Et donc mm -hmm. tout ça sera euh, disponible dans quelques semaines ou quelques mois euh, voilà, mm -hmm. euh, pour, les, pour les enseignants, pour, euh, pour tout le monde finalement sur, euh, sur le site enseignement.be.
0: Ok, voilà. génial. Donc c'est ouais. gratuit Tout à fait. Waouh, donc ça c'est vraiment euh, trop génial. Donc il ouais, n'y a, <rire> <rire> a plus d'excuses. Il n'y a plus d'excuses, exactement, Valentine. <rire> ok, donc ça c'est chouette. Donc ce que je retiens, moi déjà, c'est que prendre le temps de travailler ça, ben, c'est rentable euh, pour, euh, évidemment, développer le potentiel adaptatif de l'enfant. Donc, Exactement. je suis capable de mieux vivre avec les autres, euh, m'ajuster. Est-ce qu'il y a des, des résultats scolaires qui sont meilleurs aussi Alors, dans ce,
1: <rire> dans ce, justement, dans ce projet euh, euh, qu'on mène actuellement, on, euh, on s'est intéressé aussi, justement, à l'impact sur les apprentissages scolaires. Donc, euh, on a eu quelques résultats. Alors, il y a des choses qui n'ont pas bougé et il y a quelques choses qui ont bougé. Maintenant, on est en maternelle. Oui, ben oui évidemment. Euh, et donc, on a vraiment été sondé de façon... Euh, assez grossière, entre guillemets, euh, un petit peu euh, le langage et un petit peu les maths, mais ce sont vraiment les prémices. Euh, et donc, il y a certains petits résultats qui ont, qui ont pu être mis en évidence. Donc ça, c'est vraiment euh, très prometteur aussi, parce qu'évidemment, c'est ce qui intéressait aussi le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement, forcément. Évidemment, évidemment. Donc <rire>
0: génial. Donc ça aussi, c'est super intéressant. Donc... L'enfant se sent mieux dans ses baskets, il a plus de copains et il apprend mieux, donc franchement euh, pas mal. Voilà, ça vaut le coup, <rire> ça vaut le coup. Après, évidemment, c'est pas miraculeux, tu l'as dit. Il euh, y a des enfants qui, à la base, sont pas, euh, sont un peu moins bien équipés que les autres. On parle de profil TDAH, on parle mm -hmm. de, de troubles positionnels, etc. Ça existe. Maintenant, ça peut agir à titre préventif, peut-être pour diminuer l'intensité des symptômes. Donc ça, c'est quand même vachement ouais, intéressant. Tout à fait. Et puis, euh, ce n'est pas parce qu'on a un TDAH que de toute façon, on est fichu. donc euh, je veux dire, euh... <rire> voilà, c'est juste une donnée qu'on a et quand on l'a découverte, il ben, y a plein de choses qui existent aussi pour, pour prendre en charge euh, ces, ces enfants qui sont, euh, qui sont tout à fait géniaux, hein, donc il euh, faut quand fait. même le dire. Pour réussir, on n'est pas obligé de, de jouer tous les jours... Euh, Annie Binignon avec son enfant. Oui. Euh, voilà, c'est intéressant de le faire, mais mm -hmm. si on a du plaisir uniquement. Pas de pression. Et, oui, pas de pression surtout, il y, y en a assez. Oui. Et, euh, et voilà, et donc ça peut se travailler autant à la maison qu'à l'école, qu'avec euh, vous. Euh, vous oui. vous consultez aussi
1: Alors, pas, pas pour l'instant, parce que là, franchement, euh, <rire> il faudrait qu'on arrive à se couper en deux. <rire> oui. mais, euh, mais voilà, l'idée. Li li elle est en train de mûrir, évidemment, et, euh, et on a pas mal de demandes, mais pour l'instant, on est plutôt en train de former les professionnels qui pourront... Qui pourront prendre en prendre charge à leur tour. Ah ben bah voilà, c'est déjà, oui. déjà immense. Hein. Oui,
0: oui. Donc voilà, merci beaucoup Marine euh, d'avoir pris le temps pendant ton congé de maternité <rire> d'enregistrer ce podcast. Avec plaisir. <rire> voilà, à bientôt. <rire> merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si vous avez aimé ce podcast, Merci d'en parler autour de vous et de nous mettre 5 étoiles et un commentaire sympa sur votre plateforme d'écoute. À, à bientôt, bientôt.